Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие слушатели и зрители. Вы наверняка уже знаете, даже лучше меня, что наши передачи теперь идут не только в аудиорежиме, но и в видеорежиме. Смотреть их можно на сервере YouTube. И, соответственно, там, поскольку, поскольку есть чат, можно оставлять свои комментарии и вопросы. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А, напоминаю вам, что в прямом эфире передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. И мы сегодня поговорим на тему, которая называется «Евангелие». Вот просто так «Евангелие», что такое «Евангелие» и каким образом оно сегодня подвергается искажениям. И, собственно, не только «сегодня». Перед тем, как мы с вами перейдем к этой теме, очень важной и необходимой, хотелось бы напомнить вам о том, что у нашего центра есть и некоторые другие проекты, которые вам, возможно, будут интересны. В частности, по вторникам в 7 часов мы опять, начиная с сентября, возобновили наши прямые эфиры на канале Центра апологетических исследований в YouTube. Вчера было... Такая затравочная передача, где мы говорили об итогах прошлого года и говорили о наших планах на нынешний сезон. Записи всех передач прошлого года, они также находятся в открытом доступе на нашем сервере в YouTube. И в следующий вторник, если Господу будет угодно, и мы живы будем, мы побеседуем с нашей очень хорошей знакомой Мариной Широниной из Мурманска. Будем говорить о том, каким образом стоят дела среди российских пятидесятников в плане здравого учения, в плане христианской жизни и благовестия. Если вам интересно, то подключайтесь и слушайте. Также у нас есть наш основной сайт www.apologetica.ru, на котором выкладываются наши материалы. И, собственно, вот весной вышел наш очередной Вестник, бесплатная газета, которая раньше выходила в бумажном варианте, но начиная с какого-то момента мы стали ее издавать только в электронном виде, однако ее можно распечатывать, если вы хотите читать ее именно в бумажном варианте, и я надеюсь, что в ближайшее время выйдет очередной вестник, который в этот раз посвящен теме, которая называется «Новая духовность», а именно будут затронуты такие идеи, как проникновение пантеизма и панэнтеизма в христианство, в частности, некоторая одна статья будет полностью посвящена такому человеку, как Кен Уилбер, который в общем-то, не является христианином, но, к сожалению, многие христиане воспринимают его идеи как близкие христианству. И я думаю, что те статьи, которые вы там найдете, они коснутся некоторых больных моментов, больных точек, и, возможно, будет вам интересно. Ну и по-прежнему два раза в месяц выходит наш час апологетики на Радио Мария. Соответственно, если вы хотите, чтобы мы 
осветили какие-то вопросы, которые интересны именно вам, а всегда интереснее говорить на темы, которые интересны вам, не только нам, то, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, присылайте заявки на какие-то темы, либо на адрес редакции «Радио Мария», либо на адрес нашего центра, например, на почтовый адрес russiasobakaapologetica.ru, либо можете прямо задавать их в разделе «Вопрос-ответ» нашего сайта www.apologetica.ru. Ну хорошо, сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, такая она хорошая тема для того, чтобы начать очередной сезон, после летних отпусков как бы начинается такая вот активная работа, продолжающаяся до следующего лета, сезон, условно говоря, и мы поговорим сегодня о том, что такое Евангелие. Все мы хорошо знаем, библейское поручение, которое нам дано, Господь повелевает людям, нам в том числе, покаяться и веровать в Евангелие. И все мы хорошо понимаем, что именно Евангелие является залогом нашего спасения. Вера в Евангелие – это то, что отличает нас от всех, нас христиан имеется в виду, от всех остальных людей, живущих на земле. Давайте попробуем для начала разобраться, что же такое представляет собой это Евангелие. Вопрос отнюдь не праздный, хотя большинство людей думают, что он совершенно банален. Причем многие христиане полагают, что это настолько самоочевидно, что, в общем, здесь даже говорить особенно не о чем. Однако в относительно недавней истории были случаи, когда выяснялось или всплывало на поверхность абсолютное невежество христиан или людей, которые называют себя христианами, в том, что представляет собой вот эта самая основополагающая идея христианского богословия. Например, в Соединенных Штатах есть такая передача, ее делают американские кальвинисты, называется она «Белая... «Кабачок, белая лошадь», «White Horse N», передача названа по названию некой таверны, где по преданию собирались реформаторы, по-моему, в Швейцарии дело было, ну, суть даже не в этом, а суть в том, что эта передача посвящена как раз проповеди традиционного кальвинистского учения, традиционного евангельского учения, и там, конечно, очень консервативные люди сотрудничают с этой передачей. Однажды они отправились на некое мероприятие, которое собрало христианских книгоиздателей, американских, то есть людей, которые издают христианскую литературу. И они просто подходили с микрофоном к людям, которых встречали, и задавали им вопрос, что такое христианское Евангелие. И я уже не помню, какую статистику они набрали, но, по-моему, там всего один или два человека из опрошенных дали худо-бедно такой правильный ответ о том, что такое христианское Евангелие. Так что, как бы ни казалось, что это банальная тема, тем не менее, здесь есть о чем поговорить. И, в общем, это как раз та тема, о которой повторение, о которой Повторять нужно всегда, потому что, еще раз, Евангелие – это залог нашего спасения, это круглый камень христианского учения, это то, что отличает христианство от всех остальных учений. В Писании, по крайней мере, на греческом языке мы встречаем само вот это слово «евангелион». Это греческое слово, в переводе оно так и обозначает, дословно «благая» или «хорошая весть», «хорошая новость». И оно, это слово встречается на протяжении Ветхого Завета и Нового Завета в греческом тексте, в Ветхом Завете в Септуагинте, в Новом Завете, соответственно, в тексте Евангелия и Послания. В Ветхом Завете, например, мы находим это слово в книге пророка Исаии, 52 главе, 52 главе 7 стихе где мы читаем такие слова, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, 
благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону «Воцарился Бог твой». То есть, когда пророк пишет о благой вести, для него эта благая весть воплощена именно в идее того, что Бог царствует того, что Бог, который избрал Израиль, того, что Бог, который дал обещание Аврааму, это Бог, который выше всех остальных богов земли, собственно, это единственный настоящий Бог, и, соответственно, его царство, его власть является залогом благополучия, счастья и будущего для Израиля. И учитывая, что книга Исаия написана в преддверии великих испытаний, которые ожидают народ, и, соответственно, Исаия смотря в будущее, предсказывает и в том числе пришествие Мессии, как раз в следующей главе 53, то, соответственно, для пророка и для народа вот именно Бог как Бог царствующий является залогом того, что испытания не отменят те великие обещания, те великие благословения, которые Бог издавна обещал народу. Когда мы с вами переходим в Евангелие, мы оказываемся в ситуации, когда обещанный Мессия уже пришел, и когда Господь ходит по земле, Он, соответственно, возвещает людям хорошую, добрую весть, которая звучит таким вот образом «приблизилось к вам Царство Божие». То есть, те обещания, которые были даны в Ветхом Завете, они уже близки к исполнению. Мессия, который был обещан, которого ожидали, он уже пришел. То есть Евангелие по-прежнему остается а, таким вот вестью упования на Бога, вестью упования на то, что Бог царствующий положит конец всем тем несчастьям и нехорошим вещам, которые происходят вокруг избранного народа. И Царство Божие наконец придет, царство, в котором не будет ни слез, ни боли, ни беды и так далее. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И потом мы с вами переживаем такой страшный момент, когда Иисус Христос, Мессия, царь иудейский, с которым связывали надежды на установление Божьего царства на земле, он умирает, его убивают на кресте, и, казалось бы, все вот эти вот надежды разрушены. Хотя интересно, что сам Господь говорил о том, что его царство, оно не от мира сего. И более того, в общем, он показал, например, своим ученикам, которые пытались построить кущи на горе Преображения, да, и говорили, хорошо нам здесь быть, давай кущи построим, и, и здесь останемся, он как раз показал им, что на самом деле смысл его пришествия совершенно в другом, и он стал проповедовать и говорить людям о том, что он должен пойти в Иерусалим, там быть распятым и воскреснуть. И, соответственно, когда мы с вами переходим вот эту черту смерти воскресения Христа, мы неожиданно видим, что Евангелие приобретает такой совершенно особенный характер. Это уже благая весть не столько о установлении царства здесь на земле, сколько о том, что Мессия пришел и умер, искупив грехи грешников, и всякий верующий в него, он является частью этого эсхатологического царства, которое однажды обязательно наступит. И, наверное, самым лучшим воплощением вот этого новозаветного выражения Евангелия, новозаветного 
акцента на Христе как единственном нашем спасителе мы находим в первом послании к Коринфянам в 15 главе с 1 по 4 стих. Апостол Павел буквально излагает своим читателям смысл и содержание христианского Евангелия. Он пишет «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились» которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Потому что я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, что Он воскрес в день по Писанию, и потом явился Кейфе, там более нежели 500 и так далее, и мне как некоему извергу. С Евангелия, которое проповедует апостол Павел, и которая, по его словам, является для нас залогом спасения, это Евангелие смерти и воскресения Христа. Да? Вот то, что совершилось на Голговском кресте, то что, то, что совершилось спустя три дня в этой могиле, куда положили тело Христа, это и есть суть Евангелия, потому что его смертью, его воскресением мы спасаемся. Совершенно неудивительно поэтому, что в той же 15 главе первого послания Коринфянам апостол Павел, полемизируя с гностиками, которые говорят о том, что либо воскресение было иллюзией, либо воскресение там уже произошло и все остальное, он говорит о том, что если воскресение было иллюзией и Христос не воскрес, то вера всех людей, которые надеются на него, она тщетна. Получается, что как бы, люди, которые полагаются на Христа, это самые несчастные люди на земле, потому что то единственное событие, которое является для нас залогом того, что мы стали частью Небесного Царства, оно, по мнению гностиков, как раз и не произошло. И опять же, очень важно понять, что мы не можем расширять понятие Евангелия, включать в него какие-то другие моменты по своему произволу. Потому что апостол Павел, он очень четко напоминает, что мы спасаемся тем Евангелием, которое он нам преподал и в котором мы утвердились, если преподанное удерживаем так, как он нам благовествовал. То есть наша с вами задача как христиан сохранить то Евангелие, которое Господь однажды доверил нам, возвестил нам устами апостола Павла и, в общем-то, других учеников, потому что суть христианской проповеди, которую мы находим в книге Деяний, она как раз в этом заключается. Да? Мессия, Бог послал Мессию, или Мессия пришел, вы его убили, Бог его воскресил, и мы этому свидетели. Да? То есть вот это то, что проповедовали люди, да? это то, что проповедовали апостолы, они говорили о том, что Мессия пришел и умер за всех людей. И Именно это отличает христианство от абсолютно всех других религий, которые существуют, потому что мы говорим о том, что наша надежда на спасение связана не с нашим совершенством, не с нашими добрыми делами, не с нашими усилиями, а с тем, что кто-то другой должен умереть за нас, чтобы мы были праведны его праведностью и святой его святостью. Не своей, а тем, что нам даровано как благодать, да, Евангелие благодати Божией, но благодать не как халява и не как такое вот попустительство греху, а именно благодать как прощение, которое было приобретено дорогой ценой смерти Иисуса Христа, Сына Божьего. Когда мы читаем с вами вот эти вот стихи из первого послания к Коринфянам, то на самом деле удивительно, насколько много параллелей 
можно найти в этих словах с другими слова, словами апостола Павла о Евангелии, которые были написаны им церквям галатийским. Между этими посланиями прошло довольно много времени. Это совсем разные ситуации, потому что послание к галатам, это послание написано в ситуации, когда к галатийским церквям пришли иудействующие и соблазняли людей с, исполнять закон. Да, то есть они упраздняли Христа, упраздняли смерть и воскресение Сына Божьего не а, таким гностическим способом, отрицая возможность воплощения воскресения, а именно законнически они говорили о том, что а, смерть и воскресение Сына Божьего, они ничего не стоят, если ты сам не заслужишь и не заработаешь спасение. Они добавляли к благодати Божией дела. И апостол Павел в отчаянии пишет этим людям и говорит, вы несмысленные галаты, кто вас... Там буквально слово стоит такое «сглазил», кто вас околдовал, что вы оставили, то ясное Евангелие, которое было вам проповедано, и вновь возвращаетесь к этим немощным вещественным началам. Что с вами случилось? Вы, у которых Христос перед глазами был, как будто начертан у вас распятый, почему вы оставляете это Евангелие и снова возвращаетесь к закону, который никогда не мог спасти никого? И он говорит очень страшную вещь Галатам, он говорит, вы, надеющиеся на закон, остались без Христа, отпали от благодати, да, остались без Христа, потому что Христос не разделим ни с чем, либо мы принимаем Евангелие как дар, либо мы принимаем дар его смерти и воскресения как абсолютную милость Божию, либо мы пытаемся заработать ее своими делами. Апостол Павел говорит о том, что эти вещи несовместимы. Либо мы идем одним путем, либо мы идем другим путем, эти вещи невозможно совместить никак. Но акценты все равно, несмотря на то, что идет речь о разных немножко проблемах, одни и те же. Апостол Павел и там, и там говорит о том, что он проповедует, проповедует людям Евангелие, которое он получил не от себя. Он пишет Галатам и говорит о том, что это Евангелие не есть человеческое. Коринфянам он пишет о том, что я напоминаю вам Евангелие, которое я сам принял. В Коринфянах он говорит о том, что они должны удерживать это Евангелие. В Галатам он пишет и говорит о том, что если кто-то другой будет благовествовать, он не то, что мы благовествовали, да будет анафема. То есть, по сути дела, несмотря на совершенную разность аудитории, совершенную разность проблем, с которыми он имеет дело, он пишет одно и то же. Он говорит о том, что людей у всех, и у тех, кто столкнулся с гностиками, и у тех, кто столкнулся с иудеями, есть одна и та же надежда на милость Иисуса Христа. И в обоих случаях, как Полное отрицание воскресения Христа, так и пренебрежение воскресением Христа ради дел закона окончится людей плохо. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И в послании к Галатам Павел пишет, ну давайте почитаем этот текст, совершенно таким замечательным и очень пронзительным, я бы сказал, образом он пишет, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, то есть к иному Евангелию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование или Евангелие Христова. То есть апостол Павел даже не хочет как бы награждать или признавать за этим ложным Евангелием титул Евангелия. Он говорит о том, что то, что они вам проповедуют, вообще Евангелием назвать нельзя. Это просто некие люди, которые вас смущают. Это люди, которые хотят извратить истинное Евангелие Христа. 
И он говорит о том, что если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, то есть проповедовать вам какую-то иную благую весть, нежели ту, которую мы вам принесли, да будет анафема, то есть да будет отлучен, не место такому человеку среди Божьего народа. Как мы прежде сказали, и еще раз говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. И опять же, просто так мимоходом, наверное, отмечу, что вот в этих словах мы находим один из удивительных примеров того, как принцип соло-скриптура только писание реализуется в Новом Завете. То, что говорит апостол Павел, по сути дела, говорит следующее, выглядит следующим образом. Он говорит, то, что я вам проповедовал, принадлежит не мне. Я услышал это от Христа и передал вам. И больше над тем, что было вам проповедано, это истина, никто не имеет власти. Ни ангел небесный, ни церковь, ни я сам. Никто не вправе это менять, никто не вправе это переиначивать, никто не вправе как-то а, по-другому это преподносить, потому что это не принадлежит нам. Это весть Божия, это слово Божие. Только Бог является хозяином своего слова. И а, на протяжении всей следующей, всего следующего текста первой главы апостол Павел доказывает, Галатам, что он не был и не мог быть автором Евангелия, которое он проповедовал. Он всеми силами пытается показать им, что действительно та весть, которую он им принес, она была придумана не людьми, она не согласовывалась с людьми, на, них, на ней люди не ставили какие-то печати, одобрения. А это было именно чистое Евангелие, которое а, менее всего, абсолютно не преследовало цель угождения людям. И Павел как раз и пишет об этом, он говорит... У людей ли я ищу благоволение или у Бога, если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Да, он говорит о том, что для него желание угореть людям ничего не стоит. И он говорит, возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, то, что принял его и научился от него не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Итак, мы видим с вами два вот этих текста, 1 Коринфянам 15 главу и Галатам 1 главу, где апостол Павел, в общем-то, напоминает людям об одном и том же. Он говорит о том, что Евангелие, которое вы услышали, Евангелие, связанное со смертью и воскресением Христа, это Евангелие, которое исходит от самого Христа, от Бога, менять его никто не имеет права, это единственная вещь, которой мы спасаемся, и как бы она ни казалась простой, вот многие люди действительно иногда думают, неужели все так просто, вот неужели вот эта простая весть о том, что Христос умер за нас, и мы, веруя в Него, имеем вечную жизнь, неужели это все, что собственно говоря, вот нужно для спасения. Неужели только неверие в этой простые вещи отделяет людей от спасения? А, ну, в общем-то, так оно и есть. И апостол Павел хорошо это понимает, и он в первом послании к Коринфянам, собственно, и пишет, и говорит о том, что одни люди, язычники ищут мудрости, а другие люди, иудеи, ищут знамений, а мы проповедуем Христа, который для одних людей соблазн, для других глупость. И он говорит о том, что он с радостью проповедует эту глупость Христа, да, эту немудрость Христа, потому что он в ней нашел спасение. Он сам пишет Галатам и говорит о том, что я когда-то был иудеем и, в общем, по всем стандартам имел всю надежду на иудейскую праведность, но когда я услышал о благодати во Христе, я оставил свое прежнее учение, от всего сердца стал послушному учению Христа, потому что в нем он нашел залог обещания благодати. И вот это вот Евангелие, которое 
мы проповедуем, очень важно запомнить, понять, передать другим, что в этом Евангелии нет ничего от нас. Евангелие – это не весть о том, что мы хорошие люди. Евангелие не о том, что у нас есть какая-то конечная задача, которую мы можем выполнить для того, чтобы спастись. Евангелие – это не весть о том, что у нас есть какие-то земные дары, которые Бог нам даровал, и мы должны ими воспользоваться. Евангелие – это весть о том, что Бог... Сын умер для того, чтобы мы с вами могли жить. Он взял на себя нашу вину, вознес телом своим, вознес нашу вину, наши грехи телом своим на крест и искупил их для того, чтобы мы перестали быть виновными перед Богом, для того, чтобы мы обрели прощение грехов. Евангелие – это весть о том, что Бог сделал для нас. Ни малейшего намека на том, что мы сделаем для Бога в Евангелии. Нет и быть не может. Именно им мы спасаемся, именно в нем залог нашего наследия. В том же первом послании Коринфянам, только в третьей главе, апостол Павел вновь, или, собственно говоря, немножко раньше, чем 15, то есть не совсем вновь, вот так или иначе, еще раз или тоже говорит на эту тему, хотя и не упоминает о слове Евангелия, не использует само это слово, но тем не менее, конечно, речь идет об этом. В первом послании к Коринфянам, в третьей главе, с 10 по 11 стих, и в общем во всем этом контексте апостол Павел говорит о том, каким образом Бог созидает тело церкви. И он изображает себя, Аполоса и других людей, как служителей, которых Бог использует. Он говорит о том, что я насадил, Аполос поливал, взрастивший все есть Бог. Да? То есть вот само спасение, вера в благодать, это дар, который Бог дает людям. Вот та самая благодать, о которой мы читаем в послании к Ефесянам, когда апостол Павел пишет, Бог благодатью через веру да, нас спас независимо от нашего дела. И в первом Коринфянам апостол Павел, как служитель Божий, как апостол, пишет о себе и говорит, я по данной мне от Бога благодати, и в данном случае благодать имеется в виду не столько благодать спасения, сколько благодать как возможность служить, быть мудрым строителем. Бог открыл ему двери для этого служения, и Павел пишет, я как, потому что Бог мне дал такую возможность, я как мудрый строитель положил основание, а другой человек строит на нем. Но каждый смотри, как строит, потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Да? Опять же, возвращаемся к той же самой мысли, что краеугольным камнем церкви является Христос, краеугольным камнем нашего спасения является весть о смерти и воскресении Сына Божьего. И Павел напоминает служителям, своим соработникам о том, что... Как бы мы ни трудились над зданием церкви, чтобы мы не вкладывали в него, если мы строим не на том основании, которое есть, то все, что мы делаем, обязательно разрушится, да, но не устает. С другой стороны, конечно, на этом основании, да, на основании веры во Христа, можно построить очень много разных вещей. И, к сожалению, иногда люди, верующие во Христа, они строят на этом основании вещи совершенно недостойные, противоречащие Писанию, смешивают христианское учение с различными человеческими вымыслами. И, наверное, до какого-то момента, пока они не затрагивают какие-то самые главные, ключевые моменты учения, вот картинка выглядит похожей на то, о чем говорил апостол Павел, да, как твердое основание Христа, на котором строят из сена и солому. Так что однажды придет день, и все это дело сгорит. И дело не всегда только в вопросах учения, это еще и вопросы нравственности, да, вопросы 
того, что мы вкладываем именно в какую христианскую жизнь, какую христианскую порядочность мы вкладываем в свое служение. Но с другой стороны, если мы с вами строим не на правильном учении, да, не на должном учении, то какое бы крепкое здание мы ни построили, это все развалится в мгновение ока. Поэтому Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Оно уже положено, да, оно уже есть. Павел не считает своим служением, да, не считает своим делом возможность заложить его еще раз. Да, ему дано это основание, он по благодати данной Бога положил его, и дальше можно на этом основании только строить, его нельзя разрушить и пересмотреть, переделать или пересмотреть заново. Но тем не менее апостол Павел понимает, что к сожалению, в христианской церкви появляются лжеучителя, которые начинают трясти самые основы христианской веры. А в истории России уже после Перестроечной был такой человек, Виктор Черномырдин, которому приписывают, или который на самом деле изрекал очень много всяких смешных и интересных фраз, иногда попадая очень хорошо. Вот, насколько я помню, у него была такая замечательная фраза, не помню, по какому поводу сказано, «Если все время трясти основания, поет крыша». И, в общем, то, что происходило очень часто в ранней церкви, то, что происходит сейчас, это то, что люди пытаются трясти основания, думаю, что таким образом они придут к чему-то новому. Думаю, что это вот как кубик Рубика, да, можно разломать на части и потом собрать заново. А так, к сожалению, не получается. Есть вещи, которые должны стоять на своем месте, которые невозможно убрать или передвинуть. И вот Евангелие – это самое главное, самое важное этих вещей. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И апостол Павел пишет тем же самым Каинфянам второе послание. И эта церковь, наверное, самая такая жуткая церковь во всем новозаветном корпусе, церковь, которая не хочет признавать апостольство Павла, церковь, которая была когда-то начата им, но которая совершенно отвергла его мнение, не хочет его слушать, какие бы он вещи им не писал, настолько, что он в конце концов пишет им и говорит о том, что неважно, тот ли я, за кого я себя выдаю, а чтобы вы были теми, кем вы себя называете. Но, тем не менее, в попытке увещать этих людей, во втором послании Коринфянам, в 11 главе, он предостерегает их от ложных учителей, и в том числе от служителей сатаны, как он называет, да, которые притворяют служителями света, и говорят о том, что и сам сатана тоже может принимать вид ангела света. И пишет он следующее, он говорит, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прилестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вот о той простоте, о которой мы с вами только что говорили. Да? Истина, сходящая с неба, она проста. Да? Вот этим простым словом благовестия Богу угодно было спасти людей. И люди, которые пытаются искать мудрости, как это делали Коринфяне, пытаясь добавлять к Евангелию какие-то вещи для того, чтобы оно выглядело более красиво, более серьезно, более глубоко, на самом деле его искажают и губят. И Павел пишет, боюсь, чтобы как змей хитростью своей, да, ведь там же интересный был момент, когда сатана, когда змей обращается к Еве и убеждает ее съесть яблоко, в какой-то момент времени Ева видит, что яблоко приятно для глаз и дает знания, да, и вот этот соблазн, он на протяжении веков все время преследовал людей, которые хотят знать больше, видеть больше, да, которым не хватает той простой 
истины, которую Бог им дает. И, соответственно, Павел говорит о том, что, боюсь, как бы с вами не случилось то же самое, как бы вы в погоне за человеческой мудростью не оставили то простое слово Евангелия, которое есть во Христе. Если бы кто, стал, придя, стал проповедовать вам другого Иисуса, которого мы не проповедовали, да, Опять же, вот очень важный момент, важный акцент, которого мы не проповедовали. Он опять возвращает людей к тому Евангелию, которое было им проповедано, потому что он сам говорит, что он не имеет права это Евангелие менять. И они этого права такого не имеют, потому что Евангелие, оно не от людей, оно от Бога. Оно не подлежит церковно-юридической власти. Если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, совершенно четкая конкретная отсылка к 15 главе предыдущего первого послания Коринфянам, то вы были бы очень снисходительны к тому. И Павел показывает на вот эту болезнь, которая, в общем, сегодня постигла современное общество. Очень часто можно услышать, как люди критикуют Запад за либерализм. И в основном, когда люди говорят о либерализме, они говорят о том, что там венчают однополые браки или что там женщины становятся пастрами. На самом деле все это внешняя игрушка, это все, это внешние, внешние какие-то моменты, это все игрушки для детей. Потому что самая главная и самая страшная суть либерализма заключается как раз в том, что люди снисходительно, спустя рукава, закрыв глаза сквозь пальцы, смотрят на то, что писанию отказывают в абсолютном авторитете. Да, вот идея либерализма с самого начала, это откуда само слово взялось, да, это идея освобождения, освобождения от некой власти. От власти государства, от власти церкви, от власти писания в том числе, да, когда человек свободен своим разумом постичь какие-то вещи и сам для себя принимать некие решения. И, соответственно, апостол Павел предстерегает о том, что вот это Евангелие было дано, благая весть прозвучала, ее нельзя изменять, но вы очень снисходительно, вы сквозь пальцы смотрите на то, что приходят люди, которые понемножку начинают эти вещи искажать. Они чуть-чуть искажают образ Христа о котором вы говорите, о котором вам было сказано. Они чуть-чуть искажают учение о духе, или вы видите в них какие-то проявления, которые они выдают за действия Святого Духа, которых вы никогда не видели, которых в Писании ничего похожего нет. И благовестие, которое они проповедуют вам, они тоже начинают чуть-чуть искажать так, что он отличается от того, что вы услышали в, самом, в самый первый момент. Но вместо того, чтобы у вас по спине начала бегать такая большая мурашка, предупреждая вас о том, что вы слышите что-то чуждое и опасное, вместо этого вы снисходительно слушаете, поощрительно улыбаетесь и говорите, ну, ничего, с кем не бывает. И вот именно с этого начинается либерализм, когда люди оставляют эти четкие конкретные основания и двигаются вперед. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Да? Основание – это то, что абсолютно необходимо. И в наше время мы видим, на самом деле, как Евангелие искажается совершенно чудовищным образом. И, в общем, можно приводить много примеров. Времени осталось совсем немного, поэтому приведу только три. Один из них – это, конечно, свидетели Иеговы, которые говорят о том, что благая весть для нас заключается именно в том, что архангел Михаил незримого царился на небесах в 1914 году и больше никогда, видимо, на землю не придет. В сущности, они берут вот то самое Евангелие, которое проповедовал Господь на земле, приблизилось до вас Царство Божие, то Евангелие, с которым посылал учеников, и они просто выкидывают из этого Евангелия составляющую смерти и воскресения Христа. Да, то есть для них Евангелие осталось такого вот ветхозаветного 
оттенка, да, они выкидывают из Евангелия ту единственную вещь, которая делает нас частью Небесного Царства и подданными Небесного Царя. Мормон, с другой стороны, в своей одной священной книге, которая называется «Учение Завета», в 39 разделе, 5-6 стихе, пишут, это как бы слова, которые Бог говорит их пророку Иосифу Смиту, и звучат они таким образом. «Истина, истина говорю тебе, тот, кто принимает Евангелие мое, принимает меня, тот, кто не принимает Евангелие мое, не принимает меня. Евангелие мое – это покаяние и крещение водой, а затем следует крещение огнем и Духом Святым, да, утешителем, который все открывает и учит мирным делам царства». На первый взгляд кажется, что это очень безобидная фраза, но важно понимать, что для мормонов и крещение, и покаяние, и крещение огнем, некий аналог крещения Святым Духом у пятидесятников – это все человеческие дела. Это даже не таинство вот в таком э, э, литургическом понимании этого, этого слова. И поэтому Евангелие, которое преповедует здесь Господь Мормонов, оно заключается в том, что вы должны сделать некие дела, и тогда вы получите Духа Святого, который, собственно, все для вас делает. В другом тексте, в Евангелии от Матфея, э, прошу прощения, в книге Мормона, конечно же, не в Евангелии от Матфея, книга Мормона, в книге Нефи мы находим слова, пародирующие буквально послание к Ефесянам. Если послание к Ефесянам апостол Павел пишет «Благодать вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился», то в книге Мормона сказано «Благодать вы спасены через веру после всего того, что вы могли сделать». То есть, иными словами, если вы не сделали всего, что могли сделать, то и благодать как бы, собственно, вам в награду не дадут. Евангелие дел Божьих подменяется законом, вести о делах человеческих. И в литературе мормонов часто можно встретить фразу, которая звучит совершенно жутко, по крайней мере, для лютеранского или кальвинистского уха, «закон вечного Евангелия». Да, то есть нет ничего более противоположного, чем закон, который осуждает людей на смерть, и весть евангельская о том, что Бог простил виновных людей, взяв на себя их грехи. Это вещи абсолютно противоположные, хотя и то, и другое является частью Божьего Слова. Мормоны слепляют все это вместе и превращают Евангелие в закон. Да, то есть для них сама идея Евангелия – это то, что вы должны что-то сделать, за это получите награду. Они превращают, как выражался когда-то Мартин Лютер, Христа в нового Моисея. Ну и, наконец, уже совсем под занавес, поскольку время почти, практически истекло, Евангелие преуспевания, да, когда люди э, привносят в Евангелие э, смерти и воскресения Сына Божьего, которые дарует нам спасение, еще и обещание абсолютного богатства, абсолютного здоровья. И люди начинают искать исполнение этого обещания уже здесь, да, то, что называется реализованная эсхатология, когда люди мечтают не о Царстве Небесном, а о Царстве Здесь на земле, забывая о том, что Господь призвал нас страдать вместе с Ним и быть участником э, гонений, которые будут не, неизбежно и на Сына Божьего, и на всех, кто Его любит. К сожалению, наше время закончилось. Большое спасибо за то, что были с нами, если, конечно, были, поскольку не звонили, не могу ничего об этом сказать. Но, тем не менее, э, надеюсь, через две недели мы продолжим наше общение и опять поговорим на какую-то интересную тему. Присылайте ваши вопросы и заявки. А на сегодня наша передача закончена. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики». 